0: Milí posluchači, neskutečné se stalo skutkem po 278.
1: Ano, ano, je tu krásný jingle, který byl tentokrát povolen, takže. Úžasné. Já jsem koukal teďka na tu ikonku, že to nějak tam ukazovalo červeně, tak doufám, že to všechno nahraje dobře. Uh, nicméně, uh, jsem tady já, Jiří Fabian Filemon ze společnosti Top Monks a hlavně Monk teďka. Vodní dýmky, neuvěřitelné. Vodní a,
0: dýmky jedou. Uh, jedou,
1: jedou, jedou a příští týden pojedou na největší výstavu vodních dýmek <laughs> a tabáku na světě uh, do Frankfurtu. Já, já myslím někde dýmky. v Rusku No v Rusku ne, v Rusku to bylo vlastně před měsícem a skoro nikdo tam nedorazil, překvapivě, překvapivě. překvapivě. bylo tam jenom ruská osazenstvo. A takže, takže nic. A nejsem tady samozřejmě sám, tady už se vidíte, že se tady do rozhovoru zapojil v bytě můj věrný souputník Roman Pichlík-Dagy ze společnosti Atakama.
0: Ahoj Filemone, ahoj milí posluchači. Na dnešní díl jsem se speciálně těšil, protože ano. už jsme měli několikrát naplánovaný, několikrát uložený. Ano, a a několikrát... tobě. To nevím úplně, jestli je to tak. Mě, je to tak, nevím, tak, nevím, nevím. Taky to
1: byly triatlovánky a podobné věcičky. Nicméně, stalo se to, kluci jsou tady a dnešním topikem bude uh, developer experience. Moc na to také těším. Tak a jmenovitě tady máme teďka Martina a Jakuba, Martin Pater. Jo, jo. Výborně, já jsem fakt jako se snažil ty jména zapomát, ale včas je je taky těžký. Z pipe Driveu a pak tady máme Jakuba Beneše, a ten je zase z Product Boardu. Tak, čau kluci. Ahoj. Tak, než se k vám dostaneme, tak samozřejmě si musíme tady trošku splnit nějaké a, povinnosti. Tak jednak a, bychom zase chtěli vyhypovat naše oblíbené WebExpo, hlavně Dag jeho oblíbené WebExpo. Zdravíme Šárku Štrosovou, která, která nám to tak zadala.
0: Podle mě, formě, bych chtěl vědět. Co ti prostě do expo zaplatilo, že už ho tady asi po šestý zmiňuješ? No
1: víš, víš, víš. No, uh, zatím je nějaký barter. Zatím nic, určitě se musíte polepšit. A uh, nicméně Žárka uh, slíbila, že budou i nějaké discount kódy. Takže možná bude fungovat discount kód CZ. Zkuste to, jestli vám nefunguje, tak to už bude fungovat.
0: Tak to tady ještě uslyšíte posledný. Tak. Tak, měli jsme Filemone ohlasy, napsal nám kral Holub. A tuto ano. poznámku adresoval tobě. Bylo to ano. na konto naší diskuze tady s mým přilempeným glukometrem. Mm. Filemone, neboj, podobný senzor jako Mádagy budou brzy nabízet pojišťovny a nejspíš i zaměstnavatele v, voli- v povinně volitelném režimu s incentivou, která nepůjde odmítnout. Mm. Teda aspoň doufám. A musím teda říct, že Karol to teď hypeuje hodně.
1: Mm. A ty jsi tomu propadl? Nějak? Já jsem neviděl žádné tvoje zprávičky ohledně toho, jak na tebe má vliv co já vím, Viděl co, to, jsi. To, to, to všechno, co to všechno jíš?
0: Ještě neviděl? Jo, tak něco už jsem publikoval, jako je to zajímavý data z toho lezou.
1: Fakt? A jako, že třeba tysi třeba pivko a vidíš to tam hnedka?
0: No, já si teda pivo, já vůbec alkohol skoro nepiju, nebo výjimečně. Já jsem říkal
1: právě, že jsi trošku přišel do vtip.
0: <laughs> ale tak to nebylo tím pivem, nebo alkohol jsem nepil skoro vnitř. Jo, jo, jo. Ale chtěl jsem ti říct, že to bylo zajímavé. Třeba taková, co s tebou udělá Coca-Cola, co s tebou udělá. Pervitin mm. třeba, prvětín vy. vy Pervitin, jo. No. <laughs> Samozřejmě. je podobný, podobný Ta, hrátky.
1: Tak, tak je to super. Uh, já čekám, že na tobě tady těch náplastí časem přibude daleko víc, protože tomu propadneš.
0: No, teďka mě ale někdo varoval, že vlastně tím, že to máš za bodlí v ruce, je taková jehla. Mm v hmm. konci toho, že vlastně si ti tam může dostat nějaká in, in, infekce a můžeš mít třeba otravu krve. A já s tím chodím, že oplavat do bazénu, dělám si všechny aktivity, tak mě hmm. to trošku vystrašilo.
1: Já jsem zase viděl někde nějakou vědeckou studii na Redditu uh, ohledně... Uh... V spojitosti vlastně tady s jistá jehlou, nebo respektive tady s tím měřákem a řidkostí ředko, spermatu. Že vlastně těm mužům vlastně významně řídí nesperma. Nicméně v tom případě je to v pohodě a vlastně, já už měl dvě děti, no, že? No, já přesně. Já přesně. A v případě Karla samozřejmě taky. Ten má se dokonce triádu doma. A pan Král tři dcery. Takže zdravíme samozřejmě Karla. Zdravíme také našeho nového patrona, a tím je Jakub Tutko, který nám poslal 3,14 a řekl, že jsme pičky,
0: ale že nás má rád. Tak, Flemone, na kolika jsme celkově? Měsíčně? Ne, krásně točíme, krásně 6000 Kč měsíčně. Jsem se bál, že řekneš euro. To už by mi fakt bylo líto, že jsem z toho nic neviděl. <laughs> neboj, 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 já se s toho samozřejmě, já to samozřejmě na to rozdílím. Tak, a to je, asi, to je asi všechno. Zdravíme
1: samozřejmě Lulu, která to tady celý zase dala dokupy, aby tady kuce, to. Tak, zpuntovala tvoje oblíbené slovíčko.
0: A můžeme se na to vrhnout, možná na tady na téma. Tak, kluci, uh, my když jsme se bavili s Flavonem u náplní tady toho podcastu, tak on mi říkal, Dagi, DX, co? Co, co, co to vlastně, je? já jsem mu říkal, Filemone, neboj se, DX Alias Developer Experience je taková nová vlna, takový nový H. high, Takový Buzzword. Může, nebo má to, podle mě už to má solidně našlápnutou Buzzwordu.
1: Ježíš, mi to přijde vždycky, že se objeví teď nějaký nový slovíčko pro věci, které už dávno třeba děláme, takže já budu rád, když se teďka dozvím, že třeba inherentně vlastně
0: už jako tu DX nějak řeším třeba. Já hm. myslím, že celou určitě. Kluci, řekněte nám, představte se nám a řekněte, jak jste se k DX dostali, anebo co to ve vašich frappanách znamená. Tak já
2: začnu. Ahoj, já jsem Marky, a... Já se věnuju programování už tak, co jsem se s tou sem počítal, takových 19 let skoro, mm-hmm. takže jsem si prošel přes všechny možný paskaly, C, pak pár let PHP pro různé agentury a teďka poslední dva kus roku dělám pro PipeDrive a jo, mezi tím jsem tak nějak studoval informatiku na Gimplu a snažil se pět let udělat něco na matfizu, ale to nakonec nějak nedopadlo, takže to tak nějak můj background
0: a k tomu DX, pipe driveu A k tomu DX?
2: No, tak protože jsem vývář, tak mám nějakou developer experience. Já si myslím, že jako to DX je tak jako všechno, všechno co jako ty výváři běžně běžně během toho svého vývoje používají, od setupování nových servisy, až pak po nějaké debugování, hravání se v logách a tak. Okay.
3: Super, uh, to je pravda, to já se určitě se k tomu dostaneme, tak to, to bude zajímavý. Uh, tak ahoj všichni, já jsem Jukben Jakub, uh, Jakub Beneš, uh, jsem z Product Boardu, uh, kde jsem už skoro čtyři roky a uh, jako primárně vlastně, uh, co se týče developer experience, to kdybyste chtěli vidět, co jsem dělal předtím, tak to najdete na LinkedInu a všude možně. Teďka vlastně teda promluvám tady oficiálně z pozice staff inženýra, kdybych tady byl před... Uh, když byl ten originální termín, na který jsme mm-hmm. pozvaní, tak bych možná řekl jsem uh, engineering manager, tak teď jsem stav inženýr. Uh,
0: takže od toho našeho podcastu tě síly vypromutovat na stav inženýra? No to Jsi to uvědomili, že vlastně. Jsme
3: doka- dokázali jsme dotáhnout performance cycle, uh, takže on byl takový rozváčný. Za příspě-
0: a musíš říct, ale za přispění za podcastu. Uh, – Nebo nezávisle
3: nezávisle, ale uh, myslím si, že to je samozřejmě jako velmi dobrý… – jaká kontr- kontribuce. Já – jsem, Já jsem rád, tak já doufám, že z toho vypadne něco, něco, co se bude dát někam dát, tak uvidíme, jestli se budeme se něco stříhat nebo ne. Uh, ne, samozřejmě já vím, že se to nestříhá, mm-hmm. to je prostě totálně, uh, totálně raw a to se mi na tom líbí, Přesně. že to má ten spirit. No, každopádně k developer experience, já si myslím, že uh, se o tom budeme moc bavit docela dost dohloubky, protože uh, souhlasím s tím, že to je buzzword. A souhlasím s tím, že to vlastně celou dobu děláme. A každopádně vnímám, že ta trakce na tom internetu je docela velká. Co se týče product a mých zkušeností, tak já jsem v podstatě v roce 2019 pičnul Danovej, Haleovej, CTO a co product boardu, že musíme vybudovat něco, co jsem tenkrát pojmenoval frontend platform team, který v podstatě byl... Jeden z těch hlavních fokusů bylo právě pracovat na DX pro frontendový vývojáři nebo respektive vývojářskou komunitu. No a z toho jsme nakonec vybudovali něco, čemu teďka říkáme Platform Tribe a spolu s kolegama se vlastně považují za jedno z takových zakládajících founding fathers, ty naší platformní celý jako divize, která vlastně nabrala na obrovském významu pro ten náš biznis, no. Takže tam si myslím, že o tom už je zajímavý.
0: A to, aby jsme se bavili teda v konkrétních číslech, nebo aby si to posluchači dokázali představit, tak vás je kolem 40?
3: Uh, jakože v, v platform Tribo. Uh, uh-huh. Je to tak, je to tak. Je to v podstatě, my máme nějaký, nějakou 20% inženýringu nebo něco takového, vlastně máme jako takovou. Nemáte 200 inženýrů? Uh, no, už to, už to k tomu takhle směřuje, no. Já si myslím, že nemáme, není to, já si myslím, že engineering je teďka uh, 100. asi 140 a myslím, že to naše číslo je nějaký takový ideální, ke kterému se snažíme snažíme dobrat, ale...
1: Uh, Připomínuji, to, uh, Board nepivotovala na to, že byste dělali nějaký uh, software pro raket, raketoplán nebo tak? Je to pořád taková ta džera? Pro...
3: Já si myslím, je. že to je strašně specifické vůči firmě, uh, v jaký seš, protože ono se jedná na tom, jaka, jak je ta kultura jako vytvořená a myslím si, že třeba prvotní představa toho, co má dělat Frontend Platform Team, je docela jiná, než co teď dělá Platform Tribe, takže my jsme k tomu jako taky nějakým způsobem se uh, Jo A ten Platform
1: Tribe teda dělá přesně co?
3: Uh, No, abych to tak jednoduše... 40
1: lidí, víš? Přes to tam přijde jako normální. No, ono tadyž,
3: tam totiž jde o to, co do toho a i člověk... Já, se snad, já teda doufám, že mě i, i Jirka nevyhubuje, že teda říkám jako nepravdivé informace, ale každopádně... Uh... To, co je třeba zajímavé, je, že v rámci Platform my tam máme infrastrukturu, což třeba jako na začátku, když jsem vyrukoval s Frontend Platformem, tak byl vlastně tým kompletně, kompletně mimo. Takže já jsem vlastně jako ten Frontend Platform tým stavěl bokem, mm-hmm. Teďka je to pod jednou jako umbrellou, který teda říkáme Platform Tribe. A co děláme, tak asi nejjednoduše, bych to popsal, takže jako my stavíme produkty, které to jsou buď frameworky nebo metodologie. Který ale mají, jako který targetují v podstatě EPD, a EPD je uh, engineering product design, uhum. takže my se snaž, vlastně snažíme um, při, jako doručovat produkty, které uh, targetují tady ten, ten segment zákazníků. A to znamená, že vlastně jako jsme produktová organizace, která ale na rozdíl od product boardu, který míří, že jo, na uživatele product boardu, tak my míříme na developery, jo. míříme na produktáky, na designéry, ale primární audience develop, jsou developeři.
1: Ale samozřejmě ty tiketky dostáváte přes product boardu těch developerů, co by si přáli.
3: Uh, je to tak, je to součástí tý naší, ty naší flow, no. Prioritizování a sbírání toho feedbacku do product mm-hmm. My se vlastně snažíme k tomu přistupovat, jestli to k nám doběhlo, máme něco, čemu říkáme product excellence, což je vlastně framework, který promulujeme skrze product board a je to, teda, je to něco, co neustále, jako je takový living, jako dokument bez practices, jak přistupovat k managementu, tak my to vlastně aplikujeme na vývoj těch našich frameworků a to, jsou, to, je, to může je všechno od libra, nějakých libraries nebo od celých jako hotových řešení, uh, že jo, takový, já nevím, koncept PavePath ze Spotify a Netflixu je třeba něco, co s náma velmi rezonuje a je to právě něco, co... Co tačí? je
1: ten PavePath? To jsem ještě.
3: Ale tak uh, to je vlastně poměrně jako aktuální, aktuální téma a on, to je, ono to téma je strašně zajímavé skrze to, uh, jak strašně se jde na tom, jaká ta kultura v té firmě je. Jsou určitě firmy, které nepotřebují platformní týmy. Ta firma ale podle mě není Product Board, proto tady děláme. A to já s tím mám,
0: si teda s dovolením dovolil nesouhlasit, protože si myslím, že od určitý velikosti engineeringu se prostě bez těch. Platform a enabling hmm. týmu nebo bejdeš.
3: Asi, asi je to tak. Asi je to tak. Já jsem si myslel, že ono, asi máš pravdu v tom, že když je ta firma, firma malá, tak to vlastně není tak vidět, nebo ty lidi se dokážou hmm. jako enablovat sami, ale my jsme prostě, jakož jo, důvod, proč vůbec vznikla frontá platforma, nebo proč mi to přivedlo na tohle to otázku, jako pojďme dělat nástroje pro vývojáře, než ty produkty bylo vlastně hmm. byla moje vlastní frustrace. Takže já jsem vlastně jako skrze tu frustraci se dostal jako k tomuhle. No.
1: Jasně,
2: Martin. No. A u nás vlastně před, já si myslím, že už je to skoro rok, vznikla nějaká pozice, jak se to jmenuje, Developer Experience Product Manager. A je to vlastně člověk, který má na starosti vymýšlet projekty, jakým způsobem se bude vývojářům usnadňovat mm-hmm. život a jakým způsobem se zmenší vlastně jako práce, kterou bychom dělali. Takujte. Takový ty měl, nepříjemnosti jako opakovaně.
0: Uhum. Uhum. Ale Philemone, zase, když si to vezmeš, tak ono to smysl dává, že? Představ si, že ty máš opravdu na výplatní pádce 150 inženýrů a ty neustále něco, něco trápí. A chceš teda uhum. vlastně tady tu bolest, která je často společná, odstranit. Chceš mít někoho, kdo se tomu bude věnovat, protože nechceš je platit za to, že budou neustále nespokojen za to, že se plácnu v GitLabu něco integruje prostě dva dny. No, protože... u, nás,
2: u nás vlastně několik, několik měsíců nebo několikrát po sobě v rozmezí několika měsíců byl, byl takový jako service, kde všichni výváři vyplňovali, kolik hodin týdně tráví debugováním de, de, developer environment issues. Jo. A to se zjistilo třeba, že byl velký pain, tak se hmm. prostě… –Tak se vyhodili. –Tak se udělal se nějaký remote, remote developer… A rozumím. A já jsem
0: slyšel, že, nebo co, Jirka Brunsvík se mi chlubil tím, že jste vlastně teďka přidělali, nebo že jste udělali něco, na co nepišné, že vlastně to emulace těch servisů okolo, který používají frontendový vývojáři pro lokální development, tak to třeba si může být example toho, co lze v rámci TDX iniciativy adresovat.
3: No, přesně C- tak, přesně tak. To jsme v podstatě implementovali, jestli teda mluvíme o tom samém tiltce, to jmenuje takový řešení a on je to postavené nad Helmčartama, a v podstatě to jako umožňuje um, část infrastruktury deployovat do cloudu um, do a část mít lokálně.
1: Mm-hmm.
0: Vlastně, Filemone, ty by si se, jako, divil by si se, nebo mě, to, mě osobně to taky překvapilo, jaký vlastně práh bolestí ty vývojáři mají a že jsou schopni by si dělat něco. Víš, my jsme byli vychovan, přesně mířím. My jsme byli vychováni v době, že nefunguje to, sradě to, upravíš to, to ale, ale často dneska ty vývojáři mají mindset, hele, Jestli to běží dvě hodiny a si tady klidně počkám jako přesně. To si myslím,
1: jo. Že já si myslím, že právě kluci možná těm developerům děláte vlastně medvědí službu, že vlastně oni to bu budu... Já si to připodobňuju třeba to, jako jsem obecný člověk, a místo toho, abych začal fakt sám hubnout nebo podobně, tak si najmu někoho, kdo Jest za mě. Šuprem. No, nebo kdo za mě prostě sportuje vedle mě, a... <laughs> a vlastně mi to celý ulehčuje vozí mě prostě přesně ne. A místo toho, aby volunčil prostě sám do sebe. A já fakt žiju asi v té době, jako že ty developři prostě je to sere, tak si to fixnou, přece to je prostě základ věc, Jakože repetitivní tásky se automatizují a podobně.
2: Ale jak vidím, tak asi úplně ne? No, my třeba na začátku, když jsem naskočil do Piv Driveu, tak mi to hrozně bavilo. Hmm. Jako moc se pohrabat úplně ve všem, oddebagovat si všechno. Ale když to pak už člověk dělá po XT, a nebo třeba jsi na nějaký misi a potřebuješ rychle něco dělat a nemáš zrovna čas a jako prioritu debagovat si vývojářský prostředí, tak. Aha.
0: To já si vzpomínám, my jsme, když jsme takhle 20 nebo 2011 ladili, uh, že data, tu, tu službu, kterou jsme tam skřečenem opečovávali. Tak jenom nastavení těch SSH tunelů prostě, aby, aby si to bylo schopné nějak vlastně oddebagovat, že postupem času dojítro až do toho, že by si chtěl mít <coughs> nějaký, nějaký testy, kry to simuluj hmm. v, v izolaci. Mm. Já bych neřekl, že to je film úplně tak jako samozřejmý.
1: No, máš pravdu, většinou to je vlastně samozřejmý pro ty lidi, kteří jsou třeba zkušenější, třeba ty ani nevědí, co by třeba mohli chtít. Tomu, ne, pro mě tak tím fakt nebylo to jako nějaký prostě proti tomu.
0: já bych řekl, že možná tak. je to nějaká lenost, fakt jako lenost, lenost, nebo mm. pohodlnost těch no, lidí, víš no, jako že mm-hmm. tyba tak to budu dělat mm-hmm. jako lopata, prostě.
1: Mm-hmm.
3: Tak taky je třeba brát potas jako jistý tlak, který samozřejmě uh, v ty produktové deliverye tam mm-hmm. se prostě řeší jako problém. Který má, uh, který má buď jasnější nebo méně jasný směr. Tam prostě na... musí probíhat nějaká discovery. A to znamená, že ideálně by ta kapacita, in, prostě ta, ten intelekt měl padnout na to jako ten problém, co nejvíc vymyslet. Což nutně neznamená zlepšit třeba jako rychlost nasazování servisy. To... Jasně.
1: Kluci, tady to fakt chodí ve vlnách. Nemě přijde, že vlastně pět let zpátky to byla vlna DevOpsu, kdy vlastně developers byli vlastně k tomu, aby se starali o ty svoje... Děťátka.
0: K a no, jakože to je vlastně. Hrozně... Pábit, no, že to je, že to je
1: hrozně vlastně cool, ne Prostě když si něco na se o to hezky starý, aby si to naprogramoval samozřejmě dobře, ne prostě. A teďka mi to zase přijde, že už je to zase zpátky do těch sil, že máme jedno silo, prostě nějaký platform engineering a, nebo jak se jmenuje a jedno další SR SR a prostě pak nějaký ještě dejme tomu nějaký staff inženýři a tak. A zase se to prostě rozděluje.
3: Je to. Uh, tak to jako já tomu. Ono totiž já nemůžu mluvit z pozice, že, jako, že jsme na to přišli, že jo. to je jako vyřešený problém. Jo. My samozřejmě bojujeme s tím, aby... A to není ani jako platform versus jako produkt, protože mm. my to dělíme, ten engineering na produktu i platformní tam se jako můžeme bavit o silech a nemusíme, ale pak máme jako, že jo, v produktu jsou tryby a tam se můžeme bavit o tom, jako jak moc prostě jsou propojený nebo ne. Mm. Takže ano, tam je velký důraz na, na komunikaci a třeba já bych dokonce řekl, že jedna z těch věcí, co já jako dělám v rámci platformy je jako něco, čemu můžu tak jako nehonosně říkat, jako marketing a Honostně to můžu říkat Devriel nebo, nebo něco takového. A to prostě znamená, že to musí být trošku fancy, aby to ty lidi adoptovali, používali a dát tomu trošku jako šmrenc, jo. A... a to je
1: pěkně těžký job, já musím říct, jako ze zkušenosti aspoň v Top Monks, tam vlastně u nás je takovýhle vlastně DX inženýrem Guruem Rarouš, který vlastně neustále se kouká po firmě, jak co děláme a napoje tam prostě různý nový tůlíky a podobně. Ale tím, že vlastně všichni vědí, že to dělá Rarous, tak vlastně už to nikdo ani jako dělat nechce a on Hele, tak. Teďka prostě tady nebudu, udělejte prostě tady to, udělejte, upgrade to, tu službičku, každý se na to vysere. Nikdo to neudělá, ne? Právě, proto, že protože vlastně ty lidi postupně zdegenerují, že tam je prostě někdo do toho za dělá.
2: No, u nás byla tahle role tříkná tak jakoby nepsaná, nebo někdo někdo nosil tak ne, neoficiálně tenhle sen a ale pak se prostě došlo k závěru, že na to nemá čas, nemá na nemá to kapacitu, nemá jak přesvědčit lidi, aby s ním hmm. něco šli dělat, tak. nemá na to tým a tak. Takže se, takže se prostě udělala, takže jste udělali udělali víc a takovýhle role. A...
1: Jo, jo, jo. Hele, a neskoušeli jste třeba nějaký, nějaký rotace tady v tom týmu, že by si to jako ty developers třeba vyzkoušeli taky?
2: Já si myslím, že u nás není jako, že u nás je ten DX product manager a ten má, protože on dělá různý věci, třeba jako nějaký nodevý framework, na kterým stojí ty mikroservisy, který supportuje všechny jako ten náš pipedrive ekosystém, mm-hmm. nebo právě remote developer environment. Tak, takže to jsou, jsou to různý, různý témata, kterým se věnují. Takže na to má lidi z infrastruktury, nebo, nebo nějaké doho psáky a tak. Mm. Takže to není, jakoby, myslím si, že u nás to není jako vysloveno jako jeden tým, který by to měl na starosti ale že, že lidi, který potřebuje... Takže, takže, se může, vytahá, takže
3: tomu jako rozumím, takže na to se staví ty mise na třeba nějaký developer, jako experience-related problémy?
2: Tak, Je, jenom jestli to jako jo, jo, Máme taky, taky jsou, jsou mise prostě na, na vybudování nějaký. A, a mise se používají vlastně na, na kompletně v piberovu na všechno. Jo.
3: Já, já bych na to koukal, ale ono je to těžký s tím koukat my jsme máme,
0: my máme jako,
1: taky… To je takový ten chameleoní <laughs> chamele halibutí pohled tak do strany, rozumíš? Na, to se natrénuje. Jo, jo, to. Na to je
0: super to zrcadlo. <laughs> yes, 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 tak teďka… Mimochodem ty si mluvil o tom, že jste to vlastně jako nevymysleli, DX, a celý ten koncept toho platformního týmu a enabling týmu byl skvěle popsaný v knížce tím to takže. Já jsem se...
3: o tom mluvil spíš tak, že jako to, ještě nemůžu říct, že jsme to jako vyhráli, že, já, že, že, to je jako, že to je ono. Ale si myslím si, že jsme, že jsme, že jsme hodně blízko Tak ono je to,
0: je to těžký téma, že jo. jo,
3: jo. Ono se to vyvíjí. To, tam je. Já si myslím, že strašně důležitý je ta komplexita toho engineeringu a té firmy, že s tou rostoucí komplexitou. To je takový, že člověk může být jako sebe lepší senior a mít sebe víc um, jako znalostí, ale on se v té komplexitě začne topit. A mm. přesta- přestane to být jako doable pro jednoho člověka a v tu chvíli je třeba umět jako procesně vyřešit um, um, jako tu prioritizaci toho jeho času. A to jsou třeba ty, ten mission framework, což je teda mimochodem něco, s čím koketuje momentálně platform tribu. Není to něco, co uh, chceme rolloutovat v celém product boardu, ale je to něco, s čím koketujeme v rámci právě toho, těch platformních týmů, protože tam mě to třeba osobně dává velký smysl, mm-hmm. ale fakt si
2: myslím, že to je o té, té komplexitě toho, toho solutionu. No. To mi přijde zajímavé, že taky jakoby jedna, jedna z částí, co třeba ten product, jako DX Product Manager může dělat, je vlastně nějakým způsobem se snažit jako unifikovat ty, ty mikroservisy, protože prostě programátoři mají tendence zkoušet si nový věci, přidávat nový, nový typy databází a tak, ale... Ve výsledku to není úplně jako to, co, to, co pak chceš udržovat všechen ten ekosystém aby to fungovalo všechno. Mm-hmm. Takže když to pak máš nějakým způsobem sjednocený, tak, tak ta developer experience rád toho, když já jdu na myslím s úplně jiným trybem, jejich servisy já vůbec neznám, tak pro mě to je jenom jako pochopit ten jejich produkt, mm-hmm. ten jejich kus toho, co dělají, a můžu začít vyvíjet jejich servisy, protože jsou postavený plus, minus, podobně. Jako ty naše tady.
1: Mm-hmm. Hlavně, hlavně ty týmy musí používat tabletr místo meze, to je jasný a sjednocený. A tohle je kluci super, takže se tady bavíme hlavně teďka ohledně painu, co se týče třeba zpětné vazby, kterou ten programátor má, když něco nadevelopí, co jste říkal, ten remote environment a podobně. Ale samozřejmě ten DX je širší téma. Jo, s tím souvisí třeba i nějaký pracovní podmínky a tak. Řešíte třeba tohle nějak ve firmách? Třeba kolik má prostoru ten developer, co tam může si všechno naobjednat, jaký může tooly si tam Jaký tole může říct a hardware a Tak
3: to je zajímavý jako jestli vlastně masážní masážní křeslo a takyhle věci. Jo, to totiž
1: přijde, že poslední dobou se na developery kouká jako takový exotický drahý zvířátka, takový jako papoušci, který se musí krmit jenom nějakými specifickýma oříškama, jenom aby náhodou se jim to, ne, 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 to nepřestalo líbit a neodlítli někam do nějaké jiné klíčky. A jenom do zlatý klece. Tak, jenom do zlatý klícky. Takže tady to DX vlastně tohle to taky řeší, že mu že chce jako trošku udržet.
3: víceméně jo, ale není to třeba něco v naší, v naší, v naší doméně, co bychom jako reálně, reálně řešili my. Každopádně já bych nepodcenila právě to, jak velký dopad má ta frustrace těch developerů na případnou retention nebo, mm-hmm. nebo attrition, prostě odchod, odchod do jiných firm. Sledovali jste tady to nějak? My máme vlastně, posíláme surveys na tohleto téma, mm-hmm. je to jedna z těch otázek a já jsem naprosto přesvědčený o tom, že pokud dokážeme pohnout vlastně se směrem k tomu, že jako dostaneme signál, že je to sranda, je to dobrý, jsem prostě produktivní. Vlastně, abych to jinak jinak řekl, když uděláme takový pocit, že ty, když budeš přemýšlel nad tím, že půjdeš do jiné firmy a řekneš, OK, ale já ztratím všechny tyhle tuly který mm. pro mě ty lidi udělali. Já ztratím tu komunitu, mm. já ztratím tu produktivitu, já tam vlastně jako nechci. Jo, to je na mě moc malý, to nemá vymyšlený tohle, to prostě bych musel prokopnout, asi bych jim to musel trošku jako skopírovat, trošku předělat, jo. musel bych si ty repa někde poskládat prostě mm. zpětně. My prostě potřebujeme vytvořit, jako my vlastně jako ve výsadku my chceme jako ty naše vyváře do té platformy zamknout, že jo, my ano, chceme, ano. aby jako byli extrémně spokojení, aby vůbec nepřemýšleli nad tím, že můžou jít pryč a to je, to je extrémně super. těžký, to je mm. jako extrémně těžké. Mm. My jsme na začátku, ale jenom jako prodat tuhle myšlenku, to si myslím, že je velká část jako toho úspěchu, což já jsem přesvědčen o tom, že se nám to povedlo. No. A velký podíl na tom vlastně mají všichni ty
2: naši, naši lídři uh, v platformě teďka momentálně. A ty vývojáři to jsou pořád nespokojení zákazníci. To je hmm. hrozný, co? Hmm, hmm. Ten feedback loop.
3: Je strašně rychleji oproti produktovému zákazníkovi, takže tam to jde přes nějaký customer interview a podobně, ale jako tím, jak je to interní komunita, tak je velmi jednoduchý ten feedback. Jako, je strašně jednoduchý ty lidi naučit, že když jako jsou naštvaný, tak prostě jdou do toho kanálu a napíšou to tam nebo použijou různé hmm. jako, utilitky. Reportování feedbacku se dá různě automatizovat. My máme teďka BBCTL, tomu říkám jaký univerzální CTL, CLI tool, kde prostě člověk může napsat feedback a tohle se to mě prostě štve, nám to spadne do Product Boardu.
0: Já teda musím říct, musím se vás zeptat, jestli nebojujete s takovým, když to řeknu, standardním nastavením lidským, mysli, že máte pocit, že jim vlastně, že máte pocit, že házíte prly sviním, že vlastně ty lidi hmm. to ani neocení, protože vždycky, když, když představíte něco, co by mělo zlepšit jejich život, tak oni bychom ty vole, to je změna, to, to je nový, to se budeme muset učit. Je to
2: takový to joinování těch, vraťte nám starý Facebook a
0: podobně. Jo, jo,
3: jo.
2: Hele, chceš na to odpovědět? Uh, jo, já já vlastně, jako by, já nejsem součást toho DX týmu nebo tak, já jsem, já jsem spíš z té vývářské strany. Mm-hmm. A ale jako máme nějaký kanál, kde, kde prostě ty nové featury se různě oznamují a tak. A, a právě super, že tam člověk vidí i jako ty pozitivní reakce těch lidí, prostě, kteří říkají, Hle, tady prostě je roka půl, mi tohle nefungovalo. A konečně, konečně jste přišli s něčím, co prostě jako funguje out of the box.
1: No tak jasně, tak to je super vlastně, že nemusel hnout prstem, ale pak jsou takové změny, že vlastně ten člověk se musí něco naučit, nějakou novou technologii a třeba jsou líní lidi. Tohle,
3: tohle To jako, Já bych řekl, že převažují ty pozitivní reakce, hmm. asi je to tak něco, k čemu ten Slack třeba jako vybíří, že tam prostě jsou hmm. že jo, zábavný emoji, tak to tam lidi jako narvou, ale problém jsou breaking changes, no, hmm. a ty nevyhnutelně přicházejí a je prostě třeba umět to komunikovat citlivě. A je to, je to vlastně těžké, protože když se, chce, když se chce člověk posunout, tak je třeba prostě kácí les, lítají třísky. Takže jasně, mě se samotnému povedlo několikrát šlápnout na kuří očko. Existuje něco, jako čemu se říká Overton Window že člověk nesmí přijít úplně jako uh, s crazy nápadem, hned začátku musí postupně tu hmm. svoji audience připravovat. Vařit žábu. Slámová metoda Vařit nebo, žábu, no. nebo
0: no, vaření žáby, se tomu říká. Tak, tak.
3: No. Takže uh, jako ono to fakt trvá, než člověk… Já si totiž myslím, že to je o tom umět vykomunikovat tu vizi. A to je prostě něco, co se nám teďka povedlo. A vlastně, mm-hmm. když lidem prodá člověk
1: tu vizi, tak jim to prostě začne jako dávat smysl. Jo. A Ale nicméně tady ta Dagiho poznámka ohledně těch perel házení sviním z toho vlastně čiší trošičku jako frustrace vlastně, nebo dejme tomu takový ten pocit, který já mám taky často, že vlastně se snažím udělat něco fakt pro tu firmu a ta firma to prostě neocení. Já se těším, až přijde vlastně nějaká nová metodologie, nějaký manager's experience nebo founder's experience, která se zaměří na nás. A na, na to, aby my jsme se cítili dobře, taky víš hele, co, teda, furt se všichni zaměřují na všechno ostatní, aby jsme vlastně takový ty zlí, ne? Prostě, který to se všechno ustát a přesně, vydržet přesně. a takový já, ty já, vrbičky pro všechno.
0: Já, já, manželce, když se mě ptá, co dělám, tak odpovídám. Hele, to je jednoduchý, za mnou chodí lidi jenom s a za mnou nikdo tak. nechodí, aby mě, aby mě chválil. Přesně. A je očekávám, že já ty problémy vyřeším. A proto
1: taky máme trošinku jako ventilaci tady těch frustrací, ten podcast, kde vlastně to je snad jediný moment, když se tady můžeme taky poplácat po rameno a říct si, že to děláme dobře, viď? Tak teď jsme si krásně to je,
0: to je to je pravda, ale občas to slízneme od vás, od posluchačů, že to děláme tak, dobře. Tak, tak. No. Ale feedback je potřeba. Hele,
1: ale zpátky vlastně k tomu dotazu. Co teda konkrétně to znamená? Uh, jsem um, zaměstnanec, programátor PipeDriveu nebo dejme tomu Product boardu, a ráno prostě si řeknu, hele, do jako nemám ještě M1, prostě pořádný display. zavolám si prostě na nějaký na procurement a objednám si rovnou laptop, nebo abych se cítil dobře? Nebo jak tam máte třeba, tady, co se týče regulí? Nebo viděl jsem tady ten super tu- trooper tůlíček tylo, od JetBrainsu. Kamáš
3: kam, kam, což, kam jen, až jen, až což až povolíte. No, třeba ten hardware, to je taková zajímavá otázka, to jako nejsme in charge tohohle, ale jako firma teda jsme vyrovnalo toho emeničky všem, mm-hmm. protože jsme prostě zase změřili, že ten, ta kompilace třeba Teďka, když budu mluvit o Vepeku o a o frontendu, je prostě dvojnásobně rychlá nebo mm-hmm. něco takového nesmyslného, Takže jsme si prostě vypočítali, že to se jako vyplatí. A u, u Java, u Kotlinu, tam, tam ty výsadky byly taky pompezní, ale tam je teda pravda, že ty mikroservisy prostě byly mrňavý a tam jako s tím nebyl. Já, já bych... No, to bych se mohl rozpovídat, rozpovídat dál, no, ale takže... Uh... Ta,
0: ta otázka je, jestli z vašeho pohledu to do, do DX patří. A třeba zajímavá je ta otázka toho softwaru, minule jsme tady měli, nebo předminule Vaška, uh, pecha z JetBrains. jako co všechno máte po tu Ambrou DX? Jo, uh,
3: tady, já bych řekl, že tam patří, i když uh, jako... Mac asi do toho úplně teďka nepočítáme. Mm. A třeba ty tooly a nástroje, jo, protože um, jeden způsob, jak uh, vybudovat platformu ve firmě, je tu platformu si koupit. Takže já to můžu outsourcovat, jo, samozřejmě mm. existuje strašně moc. Já nevím teďka, kdybych dělal něco já nevím, malýho, tak možná to mám na Vercelu nebo někde. Vercel je platforma, já nepotřebuji platform tým, když mám Vercel a prostě nainstaluju si GitHub appku, která mi funguje. Mm-hmm. Když to mám ale customizovaný, složitý a obrovský, tak problém je, že tady ty nástroje většinou přestanou škálovat. A to už si člověk jako moc neporadí s tou komunitou kolem. Se člověk prostě dostane do bodu, kdy všechny ty firmy, který tam ten, ten problém řeší, to vyřešili interně hmm. a málo která firma to poslala ven. No a to je prostě strašně jako zlomový okamžik, protože člověk není Facebook a zároveň začíná mít problém jako Facebook a to je docela problém. Takže, <laughs> uh, takže tam se jako snažíme navigovat v tomhle tom jako
2: nebezpečným prostoru. No. Chybí
1: dolarky, no to je jasný. A.
2: No, já teda zpátky k tomu hardwareu ještě. Uh, já myslím, že u nás to asi jako pod DX nespadá, hmm. protože. Nemám, nemám pocit, že, že my jako vývojáři bychom měli vlastně nějaký special jako možnosti vymýšlet si hardware, Fakt? oprky jiným, jiným pozicím, co máme. Hmm. Aspoň tady u nás v Praze. To já se přiznám, že teda vlastně developeři ty
3: mají jako nejsilnější konfigurace a mašiny.
2: Jako, a... jako jo, máme, 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 máme silnější MAKy než, než produkci, ale protože na tom potřebuje rozběhnout do no, kubernete ja, se ten, Jasně, se ale nemáte takový silný
1: hlas. Ale to si možná říká ale, o nějaký odbory, ne? Programátorský.
2: Ale, v pipe driveu. ale já si vůbec neskyžu, že bych, jako, že bych ten hardware neměl, nebo, nebo, nebo že, že by mi něco chybělo. Jen, jenom spíš, že, že, jako, že, že, že to není jako výsada... Výseda
1: vývářů. Jo, jo. A co třeba kluci nějaký konference, školení a tak?
3: Jo, jo. Ale tohle to je normální package, který jako Product Board umožňujeme naprosto všem. To jako není, že člověk musí být jako v DX organebo nebo tady v platform organizaci, aby se k tomu dostal. Naopak, jako jakákoliv jakýkoliv vzdělávání edukace, něco, co všichni podporují. Neřekl bych, že se to využál tak moc, jak by mohlo, a určitě třeba i příkladem, a teda covid on moc nepomohl, že jo? Strašně moc věcí se přetočilo na online a ne každý to je schopný vysedět. Já třeba úplně nejsem ten člověk, ale kupování knížek, videí, kurzů, to je všechno jako něco, na co. To v podstatě stačí jenom říct. A my to máme dokonce udělané tak, že prostě člověk vleze do systému, klik, klik, klik má virtuální kartu a nakupuje, že to jde mimo manažera. Tam, tam je jako velký empowerment a tohle je jako super.
1: To je pecka. Jaký velký limity máte na kreditkách?
2: Uh, uh,
3: to, já si, já, to, to bych se mohl připravit na to, ale já si myslím, že co se týče té tý knížky a podobně, tak hmm. tu, uh, tu virtuální kartu. Uh, s, um, pod, vlastně zaměstnanec vlastně vytvoří ten request a manažer to odklepne a já vlastně. teďka nevím, jak, jak je tam ten vodopád, protože jako manažer může odklepávat něco a teďka nevím, jestli je to 200 dolarů nebo něco a pak to je zase na vyššího manažera. A pod, jako... Musím
1: tady zmínit takovou, takovou stranu, co se týče tady toho approval workflow, kterou mají v Pricefixu kdyka mi to kluci vlastně sdíleli, že vlastně tam mají to approval workflow nějaké obráceně, <laughs> takže, takže manažerovi to schvaluje podřízený a podobně. <laughs> <laughs> takže, takže tam našli takovýhle loophole, že si vlastně můžou schválit v procesě, cokoliv tak.
0: Já teda musím říct, že um, u nás tam ty tooly patří, že vím, že třeba se mm. teďka zaváděli, vždycky mi vypadáme jedno toho toolu, ale je to vlastně něco na online trakování technického odluhů, pak můžeš, pak můžeš kolaborovat, je to plugin vlastně do IntelliJ IDE. Hm, jo. Nevím, to jen. devstep nebo něco takového, nevím, jak se to jmenuje. Aha,
1: No ale já myslím, že to vlastně není úplně tak jako nový téma. Já, si, já vím, že vlastně svého času to jsou je už tak 15 let zpátky. Jsem byl inspirovaný Joelem Spolským, který vlastně o tomhle hodně psal. A vlastně v té firmě zavedl jako první takový ty věci, jako že developři seděli po jednom nebo po dvou vlastně v oddělených kukaních. Žádný.
0: rušil Open Spacey. rušil
1: Open Spacey, protože to je absolutní samozřejmě mor. A vy máte Open Spacey?
2: Ne, ne, ne. My máme teď my máme vlastně v Kardíně nový, nový ofici. Mm-hmm. Ještě je super, že taky my máme jenom spolky zaplněný. Takže tam je místa hodně. Jo, tím jako tady ale, děláš
1: nějaký náborový okýnko, nebo jak to ale, znamená, co to znamená?
2: Ale vlastně idea je taková, že, že ty mission týmy mm-hmm. se vždycky přesunou do jednoho domu, do jednoho že tam jsou jak výváři, tak produkty, jak designer, jo. kdo je potřeba a kdo zrovna není remote. Mm-hmm. Mm-hmm. To, mě,
3: to mě je hodně blízký, tady tenhle to je vlastně něco, co si člověk může vyčíst v Inspired knížce, která se zabývá produktovým vývojem, a to je to taková naše bible, kterou nafasuje každý v product boardu. vlastně ty lidi zkolokovat. Samozřejmě zase covid do toho trošku hodil vidle. Já mám pocit, že vlastně ten náš jako směr je být hybridní a to teda znamená, že některé týmy můžou být kompletně remot, některé jsou víc v ofisu, některé jsou tak napůl. Vždycky je to nějakým agreementu jako podchycený, ale máme open, 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 open spacy. Jo. Máme hodně hodně míetingové, s, s tím se to stavilo. Hmm. Ty nový ofici, ofici v Palmovce, na palmovce a no, to je palmovka, dokin, je to tak. A, a, a takže člověk se může zalízt když potřebuje nějaký soukromý, ale primárně vlastně sedí za stolem a kolem něj je, je šrumec. No. Jo, jo.
2: U nás je to tak jako up, up to ten people. Ale a, a takový
1: ty píčovinky, jak to letělo třeba 10 let zpátky, pingpongové stoly a posilovny He. a tak. To ještě letí v DX nebo ne?
2: Já já, Mně nikdy
3: nenapadlo to hodit do DX, de, ale je teda pravda, že ping se u nás uh, vy, vy, jako objevil, myslím, že během, během, během covidu to někdo proloboval a máme uh, ten uh, fotbálek, uh, ne teda nějaký extra dobrý, ale máme, myslím, teďka jako přimluvený, uh, nějaký pořádný, jako turnajové, aby to mohlo být serious, takže, uh, takže tak. To spíš myslím, že ty limonády jako táhnou nebo, nebo pribyňáčky, my tam máme.
0: Ale, ale to už jsme úplně mimo D-X. D-X. To je DX, to všechno no, je DX.
1: Samozřejmě, že to no, je DX, je to Del pro experiment. On přijde do té práce a prostě potřebuje celý ten package, chápeš, to je od toho po hardware, potom, že tam máš nějaké hezký sekretářky a samozřejmě i ty tybiňáčky. Třeba u nás jako měl největší úspěch, měla přátelská lednice, což bylo vlastně od pivovaru Kácov, která ti vlastně najstal ledničku a vlastně každý týden ti zaváží pivkama. Všechno to fungovalo do té doby, než pivo. Co začal vozit jiný pivka, než jsme si objednali, tak jsme to nakonec zrušili. Ale develop přes tím byli absolutně spokojený. A měli jsme vlastně ještě u toho takový vlastně kasičku na Bitcoiny.
0: Takže ty si dělal vlastně DX ještě předtím, než tenhle hrvín no, vymyslel, jasně. jasně. A my,
3: teda, my tomu říkám uh, Workspace Experience, teda jo, ale, aha. No, má, to, má to každý, takže jo. To není tak, že by to měla jenom nějaká kasta lidí jako developeři, to vůbec jako v product boardu mimochodem tak není. Jako určitě existují firmy, kde byj developer znamená, že je člověk jako na vrcholu toho pohla- uh, potravního. potravního. No, ne, pohlavního si řekl, <laughs> že <se> to řek. <laughs> A, jako, možná by tam nabíhalo, ale nedoběhlo to. <laughs> uh, řetězce, uh, každopádně jako product board rozhodně není to místo. Okay. Uh, takže tam si jako člověk to musí jako to místo vybojovat, že samozřejmě. Mm-hmm. Ale kluci já myslím, o... že,
2: Já myslím, že u nás je nejzajímavější sauna. Fakt je to je pravda. To my máme v kanceláři saunu protože… Počkej, takže z vám
1: tam chodí polo nahý upocený chlapíci, ty, ty, který se řežou březovými metličkama, jo, to, to musí. <laughs> a pak jdou hrát
3: <laughs> Jsou na vrcholu nebo kde jsou v tom řetězci?
0: <laughs> Těsně vrcholem. Kluci, co z těch věcí, když tady vynecháme limonády, fotbálek a saunu za vás, patří do toho DX ještě jsme to nezmínili. Hmm. Měli jsme tooly, vylepšení toho, jak se to vyvíjí, možná testuje, co, co, ještě, no, co ještě. Já
2: si myslím, že třeba je taková, taková jako zajímavá část, nebo jako dost času, co pak developer ně, nějak tráví, je přijde ti ty ho musíš vyřešit. Hmm. No a teďka se potřebuješ třeba něco odebagovat na produkci, potřebuješ si dostat k nějakým reálným datům, co, co kde v té databáze, jak se Jasně. tam pokazilo. Mm-hmm. A musí, kvůli, kvůli samozřejmě nějaké securitě. privacy a security, Prostě to, není, jako, to nemůžeš mít přístupný všechno, mm, ne, nemůžeš mm. mít žádné heslo. Musíš mít způsob, jak se tam dostat, jo. přes nějaký support engineering třeba, nebo přes nějaký proces, to je jedno. A musíš mít způsob, jak se tam dostat za běžného, řekněme, miner, minor thing. A jak, jak se tam dostat taky rychle třeba, když někde něco hoří. A jak se tam dostat a vidět a přitom nevidět?
3: No. A vy máte data masking nějakým způsobem naimplementovaný? nějaký
2: homomorfní šifry tady slyším? <laughs> hmm, data masking... Hmm, spíš, spíš si člověk jako vyžádá, vyžádá přes toho pod inženýr jako přesně, jako, konku, jako hodně, hodně specifický člověk specificky. Jako zadá, za, za co potřebuje. Tak je pravda, já, že ty dát...
0: ty zákaznický data tady na USB klíčenku, potřebuji si to, to číst na jako svém laptopu. My, my
3: tohle tady řešíme taky zrovna teďka jako momentálně, ale já bych to vlastně vůbec nehodil do DX, ale je to jako zajímavá diskuze, protože my tohle máme jako BizOps team, který zase jako servuje, ne, nebo to je Čech English, tady to šílený, který vlastně dodává řešení nejenom uh, EPD, což je engineering project design, ale mm. zároveň právě uh, suportuje i customer success a sales a další, uh, mm. další funkce. A právě jedna z těch věcí, co dělá im personifikace, což je teda přesně systém, jak jednoduše vyžádat mm. povolení od uh, zákazníka, a, aby se mu mohl nalogovat do space'u kontrolovaně s auditem, s nahráváním a ze vším. Ale není to jako vlastně days jako za mě.
2: Já si myslím, že to dost záleží taky, jakou jako roli a zodpovědnost, v které firmě mm. mají, mají ty výváři. Je, protože mm. někde, někde máš tým testů, který jako všechno před test, jako proklikávají testu a mm. tak. třeba u nás vůbec není. Že a mm.
1: tak. Já vím, že třeba když jsme tady to řešili, no, tak jsme řešili tady to DAX, to bylo taky třeba nějakých 6 let zpátky nebo 7 let zpátky, tak obrovský pain, který jsem jako vysledoval, tak byla provize vlastních strojů vývářských, nějakých mašin. Tenkrát vlastně nebylo ještě nějak jako pořádně rozjetý. ABS, to se nějak přehoupovalo. Existovala nějaká firma Tutum, kterou pak nakonec chramsnul Docker a vlastně ty mi umožňovaly strašně jednoduše vlastně si vyspinovat novej, novej strojík s Dokrem a prostě už si, už si jel. A to si myslím, že třeba tam patří takový, takový ten peň z toho, že vlastně já potřebuji někde to pustit. Vy takhle tohle to samozřejmě no, asi umožňujete tohle, no. že?
3: Nebo třeba vytvořenou mikroservisu, to je třeba mm. něco, co já vím, že je obrovský pejna, to mi dá zapravdu každý do toho z Product Boardu, jestli teda vůbec někdo to bude poslouchat. Mm. že… Uh, – Počkej, jak, jestli to vůbec někdo bude poslouchat, to všichni máme. Do... To všichni... máme z
1: všichni to poslouchají. Máme dost posluchačů z Product Boardu. Všichni to poslouchají, samozřejmě. A zdravím Dana Hejla.
3: Tady po těch, po těch svých kanálech to vypromuju. Um, a to je uh, takhle, když je strategie vytvářet mikroservisy, mm. můžeme se bavit o tom, kdy a jak, ale dejme tomu, že vím, že ji mám udělat a chci udělat a je to na prd, ta experience, tak je, je nebudu dělat a tím pádem se neposunu v té vizi, vizi izolovaných microservice. A pak, když člověk vylepší tu flow vytváření těch microservice, tak odemkne ten use case. Mm-hmm. A možná ty lidi budou mít menší tendenci to do těch monolitů, protože to nebude takový pain. No jasně, a tohle no. se dá aplikovat úplně na všechno a to je přesně to, co já považuji za, za DX. A ono se jde na té interní definici. My třeba těm tomu týmu neříkáme DX, ale DVX. A teď je otázka, jako jestli je mezi tím nějaký rozdíl. ale
0: DVX. podle mě no, DX, jenom zkrátka devX. No. Myslím si je
3: teda. Jo, jako, určitě jako je, je to tak. Já jsem teďka viděl, že někdo napsal, napsal nějakou knížku nebo připravil knížku právě na téma, uh, téma Devex, nebo má to pěmenují Devex. Hmm. Taky mám pocit, že určitě se na tom fura lidí jako teďka veze na té vlně. Ale je to fajn, protože já si myslím, že uh, by tam měla být prostě sranda, ten vývoj. Jo. A uh, jako myslím si, že firma může být velká, ale furt to může být jako zábava. My, tak... my to
0: teďka s Filabonem máme takový pet projekt, že to začneme prodávat do český spořitelný. Víš jako devex, že to pěkně zabalíme, budeme jako dva solsáci do český... no, Já si myslím, že tady taková
3: firma, takovýhle produkt vlastně nabízí, jako že implementuje developer experience do...
1: Fakt, jo? A já si myslím, že to by spíš mělo být nějaká parta psychiatru a psychologů, který, který zapracoval na managementu, než, ne, než na to. Právě, může... že,
0: právě že teďka to bude tvoje, tvoje role filmu, ne do toho příjmu, právě ty pivka, to, jakou ten vývojář bude mít kulturu, jestli je tam ta saunička, je to se jo. saunou bez. Hle, Musíš to vidět uh, holisticky. Holistický pohled na to vývojáře.
1: A, těžko, těžko říct, těžko říct. Uh, dobře, a zpátky vlastně k tomu jak jsi vlastně tady říkal, ohledně těch mikroservis. Co to teda znamená konkrétně? Já se rozhodnu u vás vlastně v product boardu, mám nějaký nápad na mikroservisku. někdy si to prostě nabuším stranou automaticky máte tooling, který mi prostě založí repozitoř někde na GitHubu, automaticky prostě mi někde vyspinufuje stroj, Co, jak, to, jak to funguje?
3: Dobrý okay. dotaz, a, a, jakože kdybychom se přesunuli v čase, tak ano. ti řeknou ano, klikneš na tlačítko. A, realita je prostě taková, že a, vlastně Teďka existuje nějaká první verze, nějaký první prototyp, který přesně funguje tak, že člověk vleze do backstage'e, což je teda mimochodem software od Spotify, Spotify, který je takový one one portal, tam se prostě dostane přes Octu, tam prostě vleze do services a když má přístupy, tak prostě klikne na vytvořenou servisu, vyplní jméno, řekne, že chce vol, že že třeba jen post a tak dále, vykliká si checkboxy, klikne na done a vytvoří se mu celý celý PR, naklonuje repo, Pošlou se, pošlou se vlastně PR na vytvoření jako teraformních objektů. Tohle vlastně je ta vize, kam jdeme, a ideálně pak ještě bez těch PR nebo automerđovat ty PR, protože teďka je tam docela lidský, lidský, no. lidský jako element, který, který je velký. No, ale vlastně jako to, jak to teďka reálně funguje, že člověk musí navnímat, navnímat tu infrastrukturu a je to spíš jako. My se vlastně, na začátku si myslím, že jsme možná jako udělali něco jako infrastructure as a, uh, as a service mm-hmm. a teď se vlastně snažíme udělat platform as a service. Takže možná na začátku to bylo tak, že um, jsme ti jako dali, co chtěl, takže ty si prostě chtěl, jo, potřebuji prostě jako tady uh, někde uložit nějaký soubory a potřebuji, aby měli vysokou availability jo. a potřebuji, aby měli vysokou resilience, o, takže chci udělat S3. Jo, a musel jsi s tomu takhle dojít. A mm-hmm. tam, kde chceme jít, je, uh, chci uložit soubory. Vyřešeno
1: prostě. Jasně, a už neřešíš rezilienci, protože neví, to, to, to už jako... jsou atributy kvality služby, kterou vydáváte. Jo, jasně. I, i
3: prostě infrastruktura prostě jako as a service je prostě, máš tady helm, máš tady Terraform, můžeš všechno prostě, hmm. cokoliv. Tady máme ty moduly zapnutý, udělej pr a funguj. Jo. Jenomže to potřebuješ ten jako ten skill mm-hmm. a my, chceme, my nechceme, že jo, ty týmy s, s, tady, um, jako, že jo, to bychom museli hajrovat ty lidi, bylo by to složitý. A my chceme prostě to abstrahovat. Abstrahovat to nějak jako jednoduše hmm. tak ať Uh, tak ať my nad tím máme dojisté míry kontrolu, můžeme to evolovat v čase a to je něco, co teďka děláme. No.
1: To je velmi zajímavý a máte třeba kolem toho napsané nějaké blogy nebo nějaké videa, třeba, co bychom mohli ukázat třeba lidem, protože to, to zní opravdu zajímavé.
3: No, uh... Já teďka vlastně mluvím poměrně o čerstvých věcech. No. My jsme jako nám chvilku trvalo, než jsme se jako, uh, regrupuli, dejme tomu, jako ta platformní organizace, a teďka vlastně teprve jsme odprezentovali tu vizi a teďka máme ty velké cíle a snažíme se to dotahovat. takže tam...
0: já, já jsem se jenom vzpomněl, jak se Fromon ptal na ty blogy a videa, tak uh, já ti dám takovou naší cestu, nevím, asi bychom to dokázali zařadit taky po, pod uh, DeVX nebo DX a tak a to bylo, že jsme. Opouštěli vývojí prostředí, který běžel na nomádu. Nomád byl technologie vlastně, hašíkropu, která umožňovala schedulovat dokerové kontejnery. A my jsme to všechno chtěli mít nad Katecem, na Kubernetes. Mm-hmm. Takže jsme vlastně migrovali z toho nomádu na Kubernetes, protože chceme, aby ty vývojáři vlastně používali Kubernetes k vývoji. Postavili jsme na to celý tým, že jo, teďka jsme měli my, misi na tady tu transition, že jo, a teďka kluci, že jo, se opravdu do toho pustili, takže dedikovaný Slack kanál, natočili tam video 45 minut, kde to všechno vysvětlovali, teďka k tomu hromada how a tutoriálu, a teďka před čtvrtí dníma dním mi zase mi buchnul granát do jako jakože vůbec to nefunguje. A Tak jsem jako začal, jako jsem, začal jsem ten problém debagovat a teď se zjistil. Tyhle frontedový vývojáři, pro ně 45-minutový video, strašně dlouhý, a oni to číst nebudou, protože předtím na Nomádu to všechno fungovalo na one-click. No,
1: takže tak, vlastně zhoršil developer experience. A, takže,
0: takže jenom jsem ti chtěl říct, že jsem si oklikou zpátky jsem si vzpomněl na tvýho kolegu Křečana, který napsal skvělý článek, Lidi nečtou. A vlastně developer experience je, je o tom, že ty vlastně to fakt jako musí být všechno one-click a, no, a nesmí tam být žádná bariéra, protože lidi nemají rádi změnu, lidi nečtou. Lidi jsou vlastně rezistentní. A to,
3: to jsou takový, že člověk fakt musí jsi, jako dělat takové ty věcičky, že musí psát ty zprávy, typu, jako, Jejda, vidíme, že se ti něco rozbilo, ty chceš napsat sem, a jako fakt mu tu cestu. Ale takhle fakt s ním píšeš si Cestu, jo, cestu, jako, cestu měla, měla, jako, že v těch tulech, <laughs> teďka myslím, jako v těch tulech, <laughs> že přesně jim musí. To mě tůle... pana
1: Sponku z Wordu, ne? Jejda, něco takového. Ale se ti <laughs> je to, je to podobný. Já si myslím,
3: že do mi jako i pan Sponka, tam prostě, jako jsem tam sem, jo. Takže, jako ono. Totiž s tou velkou organizací se to stává jako víc anonymní celý to prostředí. Je to jo. prostě jako jiný, když, hmm. když je pět lidí, tak je to prostě bouchne se do stolu a řekne se, o, oh, tak to teda jako stojí úplně za píp. A prostě uh, to jako v té velké organizaci dělá míň a míň my... <laughs> lidí. Takže my je musíme popohánět a streamlinovat to a teďka máš problém s komplexitou hmm. sleku a je to, je to fakt marast. Já vlastně jako jsem tím nikdy neprošel, takže já jako to navnímávám. OK.
2: Já bych se rád ještě vrátil, se sptal na ty, jestli máme nějaké články nebo někde něco, ano. tak v, my máme teďka, já myslím, že někdy včera, nebo, nebo někdy právě uh, kluk, co, co psal ten Remote Developer Environment, Aha. ten tool náš, tak, tak o tom je teďka článek na našem engineering blogu v Pipe a já teďka ještě akorát finšu s článkem vlastně, pohled na developer environment, jako za ty za ty dva kus ruchu, co, co jsem Five drive. Jak, jak, jako jak se to jak se to uh-huh. prostě vyvíjelo? No. no jasně, pošli link, to určitě jich Taky tak přečtu, díky. Uh-huh. A, ještě, a ještě vlastně, jak jsi říkal jak jsi říkal, to se tapování tým tým Tak tak u nás je to vlastně, že, že máš nějakej, že máme nějakou servis templateu, uh-huh. která má nějaký nějaký checklist co protože prostě se setapuje frontendovou nebo backendovou microservice podle toho co potřebuješ. A to je jako nějaký,
1: nějaký textový dokument.
2: je, je to nějaký readmečko prostě, prostě nějakého GitHub. přepa okay. a i lidi, co jsou u nás jako celkem nově, tak, tak mm. to mají vytvořený mm. dost rychle. No jasně, ale pak jako víš co? A, ty, a, no, ty sám, že ty sám jako developer si no. založíš GitHub repo, v nějaký firemní firemní no, 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 je, je, je je vize, je vize že, přesně že, že, že máme nějaký service manager. Který už nějakým způsobem to proto, proto se servici. ptám právě, jo, protože to pak vlastně jako končí u tohohle, jak je tady
1: nějaký how, to, je tady krásný video, ale pak ty lidi narazí na to, že vlastně musí se někoho zeptat a ten třeba odpoví za půl dne a je to prostě absolutně na serem.
0: Filmové tady musíme udělat teda promo o tom nástroji Backstage, který udělal Spotify, hmm. který vlastně tohle řeší. A Spotify ho udělali z toho důvodu a open sourcovali, hmm. že vlastně v té jejich škále už to přestávalo fungovat. Hmm. A ten Backstage řeší hromadu věcí, včetně toho třeba mají plugin na cost management, takže ty vyloženě u těch Kolik tě, kolik tě stojí peněz? Hmm. Jako, a... Počkej, a
1: to má jako nějak napojený na Billing, třeba do Firebaseu? Uh, vidím... já,
0: ne, já nevím, jestli do Firebaseu. Do to, ale s ale... kým to počítá? No, to, no, to, no, to, no, to má hromadu pluginů, hmm. open source validity, takže najděte si backstageio.io hmm. a to, uh, vlastně je to takový servis katalog.
3: Je to, to napsané v má to normálně apičko na psaní těch pluginů, komponent, mm-hmm. je to velmi přístupný. Já bych řekl, že to ještě čeká nějaký jako vývoj, že to není jako rozhodně to finále, ale přesně servis, katalog. Dopatr, jako přihlásím se a vidím servisy, které ownuju, to jsou všechno věci, které jsou built-in. A já si myslím, že to je něco, co prostě ta firma na takový škále, jaké je Product potřebuje. Mm-hmm. Já jsem strašně rád, že vlastně teďka v tom děláme jako progres s mílovými kroky. No. Předtím třeba jsme se mnohem víc uh, soustředili na frontendový Monorepo, protože tam my máme monorepo, to s tím je komplexita hodně spojená taky, takže tam, tam vlastně jsme, a to je vlastně taky součástí DX, a vlastně u nás v product toto to bylo hodně drivovaný frontend, my se tady bavíme o backendu, ale hmm. uh, jako, že jo, historicky product board byl extrémně frontend heavy. Vy tam máte uh, nějaký
0: backend, jo? Ne, to bylo vtip, ale já vím. Já vím, já vím.
3: Já myslím, já
1: že to je jenom taková fasada nad Jiro. Dělám si já dělám si srandu. Dělám si srandu. Já,
3: to, je, to, je, to je hodně, hodně bolt, jako ta dina. To si pamatuju, že to jsem řekl nějaký produktový uprůdě, jako u nás a to jsem nárož skončil ten. ten, ten. Uh, ne, to byla, to byla sranda. No. To je takový jako.
0: No tak ty si um, bylo to ohledně bylo to hodně frontendem.
3: Jo, že, že vlastně tam jsme narazili, uh, on to ten frontend hodně jako prošlapal ty problémy, protože tam jsme narazili na ten scaling, tam prostě jsme narazili na to, že když prostě do toho je 10 lidí, OK, hmm. 20 lidí, hm, fajn, 30 lidí, OK, 70 lidí, OK, co teď? Jako. Hmm. Najednou to prostě ty tuly nám přestaly škálovat. Prostě neškáluje nám GitHub, topíme se v notifikacích a prostě řešíme, jak z toho ven.
1: Tak mi řekněte, kluci, jak to ten Linux Torvald udělal? Teď jako, ten tam měl tisíce developerů teda, a vystačil si ten s GitHubem,
2: teda, Tane, s Gitem teda.
3: Možná používal uh, Submodules, nebo jak se jmenuje v Gitu, uh, <laughs> líp než my, nebo já jsem je teda pořádně jako produkci nikdy neviděl Submodules, zrovna, ale. Je to to prostě o tom, že a to je na tom nejsmutnější, na tom open source, že ty tooly prostě supportují nějakou organizaci, nějakou velikost organizace. My třeba používáme Kodiak, Kodiak je na automeržování. my máme takovou flow, že v podstatě je to taky trunk-based development, to znamená, uděláš feature, feature je up to date s masterem, merge než to do masteru a takhle vlastně každý feature, jako by ta integrace probíhá na feature branchi, to teda znamená, že všechno musí up to date s masterem, než to tam zameržuješ, to znamená, když máš pět tak prostě jedno zameržeš, druhý než zameržeš a tak. Jasně. No a um, to znamená, že my deployujeme do produkce, já nevím, 40krát denně, no ale prostě, jak už ty developeři sypou tolik pr a samozřejmě snaží hmm. se malý pr a do toho se těho násobí s tím, když máš pipeline, když pipeline je dlouhotrvající a tak. A třeba jako DX pipeliny, to je to je, jako CI bych řekl, že je jako nejjednodušší topik, o kterém se můžeme bavit, který hmm. v každém developerovi prostě začne vařit krev. Jako pipeline není nikdy dost dostatečně hmm. stabilní a nikdy dostatečně rychlá. Ano. To jsou taky základní pravdy života. A uh, jako s tím, to bych řekl, že tam máme jako před sebou jako, velkou, jako velký
2: balík práce, co v Product boardu teďka momentálně děláme. Hmm. No? To se dá vždycky zlepšovat. Ta Je rychlost nasazování a veškerý tooling kolem toho. Hmm.
1: Můžete říct třeba nějak řádově třeba minuty, kdy vidím tu změnu v produkce. Uh, Nebo na nějakým defa environmentu.
2: Jo,
3: na, puše. – Jo, jo, tak to je v podstatě… No na stagingu, na stagingu hmm. je vidíš rychle, jakože vlastně Feature Branch vidíš rychle, to je, abych řekl, 15 minut, nebo něco takového rychle. To je rychlý. Jo, jo, jo. 15, 15 okay. 10 minut. – A to vlastně je nějaký integrační
1: testu, co tam běží nad tím? – Ne, ne,
3: ne, to je, je právě, že nebo takhle, integrační testy jo, ne end-to-end testy. Jo, jo. Uh, end-to-end testy pak nám běhají běhaj nad masterem. A momentálně my zase chceme přesunout zpátky na feature branch, ale musíme je jako dokázet. My musíme přetočit tu pyramidu, takzvaně jako um, jak máš testovací pyramidu, mm-hmm. a teď možná o tom mluvili vy, nebo jsem se to. Jo, jasně, i Unitesty, no, jako to nahoru. No. Co, nej, co nejméně
1: těch end no, přes, protože proto, ty žádou
3: my, my jsme jich historicky jako napsali dost, mm-hmm. takže uh, tam prostě byl pro nás ten botlenek, takže my vlastně máme teďka iniciativu, projekt, přetáčíme pyramidu testovací, a s tím bychom to chrádi jako hodili na tu integrační mm-hmm. větev, ale jako jinak, jinak ta pipeline prostě může běžet i 20 minut, no, než to člověk dostane do mástru, což je, což, je, což je pruda a je to vlastně něco, na co se soustředíme. Máme na to dobrý monitoring, řekl bych monitoring a observabilita je základ, není člověk schopný dělat decisions, když mm-hmm. prostě nemá ty data, takže my toho trakujeme fakt hodně, mm-hmm. člověk je schopný si skorelovat Vlastně úplně všechno, počet afektovaných uh, uh, libraries v monorepu, s časem pipeliny, počet komentářů, úplně jako všechno, my máme extrémně dobrý insights, nad tím jsme strávili nějaký čas.
1: Co používáte za tuli tady na to, na tu vizualizaci, uh, na ten proces? na vizualizaci Looker. Looker. aha.
3: A vlastně máme data tým, dedikovaný, který teda zase uh, by uh, supportuje všechny ty entity v product board, nebo jako engineering, uh, sales a tak podobně my máme v podstatě mezi sebou udělané kontrakty, že jim sypeme data do nějakého formátu, oni to od nás půlují
2: a pak, pak nám to v podstatě jako umožňují vizualizovat. Předivýkaj,
1: jasně. Mm-hmm.
2: No, u, nás, u nás vlastně od té doby, co na GitHubu přidáš Ready for deploy label, který pustí veškerý, veškerý deployment, než se to dostane do produkce, já si myslím, že tak mezi 15 a 45 minutama. Hmm. Protože my třeba máme, Pipedrive, ten vznikl jako PHV monolit, který prostě ještě tam nějaký pozůstatek je a tam je hodně testů, který jo. prostě trávají postupně se z toho odcekává a tak. Mm, ale mm, ale mm. Furt nějaký servisy trvají díl. Ale zase tím, že to není monolit, ale jsou to mikroservisy, tak se to prostě mm. vypluje paralelně a není tam žádný problém. A já
3: jsem se vlastně bavil o frontendu, takže jako ty mikroservisy ty s tím problémem netrpí, ty jsou teda jako, jako ve samostatných repozitářích. Mm. A teda ještě ten frontend má takovou zajímavou jako věc, že ty feature branche nejsou lineární. To je mm. podle toho, jak jako velký, velkou část toho produktu jako afektuju, protože my tam máme v podstatě, jako, tam se počítá dependency graph a to znamená, že se jako pouští testy, které jsou jenom jako relevantní vůči tomu kódu, na který šahám a zase je nad tím jako nějaká chytristika. Mm. A tohle všechno je schopný člověk korelovat. Takže hmm. pak jako těm developerům člověk vysvětluje, jako nesmíš to dělat přes všechno, Tyva. pak je to pomalý. Kluci,
1: A... kluci jako já, tě, já tě tak poslouchám, tak mě by z toho úplně praskla hlava. Ne? Prostě mi přijde, že ta komplexita, ta entropie toho vašeho systému úplně neustále roste takhle. Ne. nemáte třeba někdy chuť to úplně celý vlastně jako zahodět začít někdy na zelené louce víš jakože... že ty vlastně...
3: má podle mě každý kdo si říká developer <laughs> jako to. to je ale... ta strana
1: experience toho. Pojď k nám ty
0: můžeš si začít to kutat odnova já no ale skončíš skončíš zase tady skončíš v tom helu. Jako to tam má jako teďka nevíš tak jako když si v tom stavu v kterém většina těch firm je tak aspoň ty problémy dokážeš pojmenovat hmm. a podle mě dokážeš do velké míry adresovat když začneš odnova tak ztratíš čas s tím že to budeš Jednak dělat znova a jednak skončíš možná ne s těma samými, ale s jinou sadou problémů, který budou. Mm. No, já myslím, já myslím že
2: hodně vývářů si to třeba ani jako nemusí uvědomovat, Tak prostě mm-hmm. už je nějakou další dobu v té firmě, která jim zařizuje ten ve, tenhle tooling a developer experience, mm-hmm. že to pak ani ne, nemusíš jako z pohledu vývováře vlastně vidět jo. a třeba teď když se rozhodneš to do nějakého startupu, tady postavím něco na zelený louce. Tak najednou vidíš, tyho, jako, no?
1: Kde je těch 40 lidí, kteří se mi tady snažili prostě počoupnout backstage, ty a podobný tůlíky?
2: Jak, jak
3: já to postavím? Hmm. Jak mi to tady budou? To... to je dobrý point, no. Zase bych rád řekl, že si myslím, že se ta doba strašně posunula. Hmm. A že právě pro tahle ty petprojekty, nebo... MVP prototypování. Já jsem jako fakt schopný využít těch externích platform a jako zahrát si s tím velmi jako jednoduše. Hmm. Třeba, když jsme tady mluvili o Firebasece, tak já jsem s tím před pěti lety, uh, myslím, že dělal jsme na tom prototypoval nějaký startup a to bylo prostě jako login flow. Prostě za odměnu. Všechno bylo prostě úplně jako strašně jednoduché. Ano, ano. Jo, Jakože já vím, jaký jak, jak je jako složitý, nebo jak jaký oser je prostě, jako přesně udělat jako pěknou login flow, naimplementovat Twitter, Google a tady tady to je tam úplně dva kliky, to je neuvěřitelně hustý, a že jo, ono to má built-in analytiky a a testing a všechno, takže když jsme to spojili s React Nativem, tak člověk byl schopný jako vyprdnout aplikaci, kterou mohl právě jako hned jako oproti tomu trhu ověřit. No ale právě když člověk jde do jiné firmy, tam jde o to, že, že jo, tak my jsme hitli market fit, my prostě máme jako, strong prostě produkt, my víme, že děláme něco, co prostě má smysl a to, to zase jako člověk může se jako vyhrát s tím kódem, ale třeba pak jako bohužel nehitne ten market fit, no. A to je jako vyškál jako kód škáluje, produkt neškáluje. A to je asi ještě horší story, protože jako já si myslím, že teda já tím netrpím, ale hodně vývářů, má problém, kód smazávat. to si myslím, že je taková věc, která jako hezky ukáže, co prostě jako je, kdo je senior, kdo není, ale jako chápu, že když se s něčím člověk vyhraje a pak zjistí, že to vlastně jako k ničemu. Je to hezký, super, ale k ničemu. Tak je to smutný, no. To je super. Já se to, my se snažíme to dělat prostě stupidní a ono to tak nezní. A bohužel no. už ani není. Mm. Ale jako vlastně ta naše navigace, nebo jako jak se navigujeme, je, že prostě pojďme to udělat jednoduchý. Co mm. můžeme outsurvat? Mm. Jako, my jsme se tady bavili na začátku, že jako využíváme, využíváme uh, prostě řešení, které můžeme, aby, aby jsme se prostě posunuli, odpíchli a tak dále. Třeba auto merging, používáme kodiak, platíme mm. peníze prostě. Ani si to nehostujeme, protože se prostě jsem se prostě zeptal infra, pořešil jsem to s Hatem, s kolegou. Hele, kolik by nás to stálo, jak, jak těžké je to nasadit a tak dále. A prostě je to jednodušší to zaplatit, než to prostě nasazovat a starat se
1: o to. Hmm, hmm. Tady je úplně strašně, tak jak už na mě ukazuje, kras, strašně krásný téma je právě psychologie, psychika. Vlastně toho programatice tady zmínil vlastně s tím, že programu na něčem nebo vyšívám, to je takový, takový hrozně krásný slov, který mám rád, mně přijde, že vlastně kdykoliv někdo řekne, že já na tom vyšívám už dva týdny, tak to je většinou jako kód za hovno, ale to je jedno. Já na tom dělám. tak. Uh, uh, kód, který se vlastně nikdy nepoužije, nebo prostě programu prostě něco, co vlastně se zahodí, nebo tak. Třeba... Sledujete tady to tak nějak jako u vás ve firmě? Nebo u vás je to tak, že prostě všechna věcí prostě jde do produkce a ne, ne, neskouší se no, nějaký sez?
2: U nás se teďka experimentuje s nějakým jako frameworkem, aby se rychle dali věci testovat, nějaký, mm. nějaký nový feature. A, a, a je tam fakt jako idea toho, že, že tam bude prostě pravidlo, že všechno, co se v této fázi napíše, se pak bude zahazovat. Jo, je taková strašný. mandala, programátorská. Ale, ale myslím, je to, to je dejka taková nějaká jenom. Jako... Ale to, mě pak, to se pak musíme
3: spojit, a uh, jak vám to jde, protože uh, my samozřejmě taky jako AB testing a testování obecně jako provozujeme už dlouhou dobu, mm-hmm. ale právě enforcement, uh, jako udělat nějakou forcing function, že to ty lidi pak smažou nebo vyčistí, začistí, mm. protože to je o tom, že to člověk musí vysvětlit jako jo. i těm produktovým lídrům a není to úplně jednoduché. No.
1: Hele, mě tom hovoří. Uh, poslední věcička. Uh, teďka jsme vlastně dělali takový nový UI, uh, herní framework Godot. Já nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli. Hrvé hry, jo. jo. Šíleny. Uh, Ale jako vypadá, vypadnou z toho nádherné věci. Jak prostě, jsme se tím dělali UI, ne? A máme tam strašně nabušenýho chlapíka, který vlastně dřív dělal, zdravíme Kubu, který dřív dělal v GIVě, vlastně takový ten virtual snooker a prostě řešil tam tu fyziku a počítal prostě různé koule a prostě řeší všechny prostě různé corner casey, na který by to je jedno. A ten vlastně t- přišel a říkal, file, vymyslel jsem tady úplně nádherný shader, ne? Je to přesně takový ten starý monitor z toho, z Falloutu, jak měl prostě na těch hodinkách, ne? V prostě, který hází ještě takový ten glitch, ne? A já jsem se na to koukal, a říkal jsem si, ty a nedostáváš z toho třeba jako epilepsii a tak, ne? Ale víš, teď, když jsem to naprogramoval, to je fakt pěkný, ne? To tam necháme, viď? A bylo strašně těžký, prostě, je to furt ještě těžký, zdravím, jako znova, a že vlastně... To asi úplně nepůjde tam, jo? protože… No asi všem, to
0: úplně nepotřebujete. Asi
1: to, úplně, <laughs> asi to <skutečně laughs> Ale máte je.
0: krásný š- šejt, tak, co, tak, co tak. hází prasátka.
1: Tak, no nehází prasátka, hází takový ty vlunky no. a prostě ještě to tak jako bliká, ne? Prostě, jak, tam, jak tam běží ta vzorkovací frekvence, no šíleně. Tak jo, kluci, bylo to strašně zajímavé povídání. Děkujeme, určitě nám pošlete linky, my tady pošleme linky na takový ty různé backstage, co jste tady říkali, kodiaky, a pak tady padl nějaký hookr? Lukr. Jo, ale <laughs>
2: nějak to, nějak,
1: nějak to mě evokovalo ty hlavní řetězce. Tak jo, a abyste si z toho dozvěděli ještě víc, pokud máte nějaký dotazy, tak samozřejmě neváhejte nám psát, vidíte, že vás tady zmíníme, budete mít absolutní promo.
0: A hlavně nám lete vidět, jak by vás téma DX rozumělo. Tak, to. Mějte se fajn. Ahoj. Mějte
1: se krásně. Ahoj, 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 ahoj.